0: Bonjour, c'est Camille Maestracci.
1: Bonjour, c'est Benoît Hamon.
0: Et si on pensait notre monde autrement
1: Bienvenue dans le podcast 100% Antidéprime, qui vous propose des solutions et des chemins toujours positifs.
0: De petites étincelles et de grands horizons pour éclairer l'avenir. Oh, 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 Pour cet épisode, on vous propose d'envisager l'école autrement. On s'est demandé avec Benoît, et si l'école n'était jamais finie et par là, on entend, et si on continuait euh, d'aller à l'école après avoir eu nos diplômes, après être allé à l'université, alors même qu'on travaille, ou alors même qu'on ne travaille plus L'idée, c'est d'envisager l'école, en tout cas l'éducation, l'apprentissage, pas seulement comme euh, un moyen d'aller vers l'emploi, un moyen de euh, s'insérer dans le marché économique, euh, finalement d'avoir euh, un job et euh, une carrière professionnelle, mais tout simplement euh, revenir un peu... Euh, à l'origine même de l'éducation, en tout cas, euh, le but de l'école de la République, qui était euh, d'élever les gens et d'avoir avoir, avoir des, des, des objectifs de d'émancipation, de liberté, euh, voilà. Et donc, on s'est intéressé euh, en particulier à un exemple très concret, qui est celui du Danemark. Parce qu'au Danemark, il y a euh, quelque chose qui s'appelle les « high Je ne suis pas sûre de bien prononcer, mais « high school ». Que tu connais bien, euh, Benoît, euh, le Danemark, parce qu'une euh, partie de ta famille est danoise.
1: Oui, et euh, une partie de ma famille est danoise. Et la particularité euh, du Danemark, c'est quand on va l'été euh, au Danemark, une partie de notre famille est à l'école. Euh, Adultes, euh, enfants, adolescents. Pourquoi Parce qu'il y a une institution au Danemark. Et cette institution danoise veut que une fois l'école finie, eh ben elle n'est pas finie. En fait, adulte, on continue à aller à l'école, on continue à apprendre, on transmet soi-même. On est invité un jour à être prof un jour à être élève sur les bancs de l'école. Et cette société apprenante, elle nous intéresse parce qu'on aimerait bien en tirer quelques leçons pour la France.
0: Alors justement, donc pour euh, comprendre très concrètement euh, ce dont il s'agit, on a euh, décidé de poser quelques questions à ce sujet à Fabrice Carrière, qui est un Français euh, qui habite au Danemark depuis une trentaine d'années, et qui est journaliste et qui connaît bien la haut School euh, parce qu'il l'a pratiqué à de nombreuses reprises.
2: Ça date de 1844. C'est Grunvi. Grunvi, c'est un monsieur très important dans l'histoire dans danoise. Qui était, euh, bah, il était pasteur aussi. Et il a eu cette idée, justement, de, de donner la possibilité aux, aux gens, aux, aux folk, c'est-à-dire le peuple, les gens, tout âge, sexe confondu, bah, de se rendre à l'école. Mais alors, c'est une école qui n'est est pas une école classique, dans le sens où on suit des cours comme ça, un peu comme ce qu'on connaît en France. C'est plutôt une école sur la, sur la vie, de la vie, avec. Euh, des cours d'histoire, si l'on veut, des, des cours de sport, des cours de massage, de photographie. Fin, tout, un, tout un choix euh, qu'on construit quand on veut se rendre dans une école, dans, une, dans ce genre de high school. Euh, ça se fait comme ça, il y a une inscription... Euh, je crois que ça correspond à 150 euros par mois, euh, voilà, parce que c'est pris en charge par l'État aussi. Et, et donc, on y va. Et on, on fait un contrat euh, fin de trois mois, six mois, un an. On démarre en janvier, on finit en juin, pour ceux qui s'arrêtent là. D'autres continuent jusqu'au mois de décembre. Souvent, elles sont assez loin des grandes villes. Elles peuvent être dans des anciens châteaux ou dans des, des grandes euh, baraquements comme ça. Enfin, mais c'est toujours des, des beaux endroits, en fait, et qui sont assez loin des, des villes ou villages euh, et donc on y va, euh, on se retrouve à telle date, et puis là, à partir de là, ben, on va faire les courses ensemble. Il y a des gens qui sont, telle semaine ils vont faire la cuisine, d'autres semaines ils vont faire le ménage. Enfin voilà, on se répartit les tâches. Le principe c'est d'être ensemble et de communiquer ensemble. C'est vraiment, euh, j'allais dire qu'on dormait ensemble, on mangeait ensemble, c'est presque vrai. Euh, C'est-à-dire qu'on est vraiment les uns sur les autres, et avec les autres, en, avec tout le respect... Parce que c'est vraiment ça la, la base, c'est qu'un jeune peut apprendre d'un vieux, un vieux peut apprendre d'un jeune, euh, d'un homme, d'une femme. Il n'y a vraiment pas de, de différence de ce point de vue-là.
0: Ça ressemble à une colonie de vacances, mais dans laquelle on, <rire> on aurait des cours, en fait.
2: Ouais, c'est entre, entre le service militaire et, et la colo, quoi. C est, c est, euh, voilà. tout, tout le monde est, est là et, et on doit avancer ensemble. Donc, euh, quand il est 9h, par exemple, bah, les cours commencent. Donc, alors, ce sont pas des cours... Euh, les gens sont disciplinés par eux-mêmes. On, on, on responsabilise les gens dès le départ au Danemark. Hein. Donc, euh, donc euh, ils y vont, ils ont choisi eux-mêmes, ils vont soit faire de la photo, soit faire du sport, soit, soit euh, faire de l'architecture, enfin... Euh, tout est possible et tout le monde est bienvenu.
0: Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est qu y, y a des jeunes aussi qui bénéficient de ces écoles enfin, J'essaie de comprendre un peu euh, le, le genre de, de personnes qui se dirigent vers ces high euh, uh, school. Est-ce que c'est euh, -ce est des gens qui ont la vingtaine et qui euh, viennent d'avoir le bac ou l'équivalent danois et qui ne savent pas quoi faire et qui vont là-dedans Est-ce que c'est des personnes qui sont actives, qui travaillent, qui ont une trentaine, à, une quarantaine, à la, une cinquantaine d'années
2: À la base, justement, ça peut être n'importe qui. Ça peut être des, euh, des fils de boulanger ou des fils de médecins ou d'architectes ou des filles. Enfin, peu importe, c'est juste on arrive à un moment de la vie on se dit « tiens, euh, j'ai besoin d'autre chose ». On vient là justement parce qu'on a envie d'y aller et donc on, vient, on va aider les autres. On ne vient pas juste pour son propre plaisir, on va dire. C'est vraiment pour être ensemble. <musique>
1: Alors, est-ce qu'on peut dire que, euh, de votre expérience euh, ou du regard que vous portez sur la high school danoise, que la société danoise est une société euh, dans laquelle on apprend tout le temps Quelque part, euh, où euh, finalement euh, le temps de l'apprentissage ne cesse pas euh, le jour où on a obtenu son, son diplôme en formation initiale
2: Disons que quand on va à l'université, on apprend pour, pour, pour avoir un métier. Bon, c'est comme en France, on va dire. Mais quand on va dans une high school, c'est apprendre pour soi. C'est une sorte de plaisir de, de devenir intelligent. Enfin, de, c'est comme si on, en France on écoute France Culture, on, on apprend France Culture pour, pour être intelligent soi-même. Euh, voilà, on, on a envie de ça. Bah, les high school ça, ça sert à ça aussi, c'est un développement personnel, donc c'est pas pour réussir dans la vie, enfin au niveau professionnel c'est pour réussir peut-être, mais c'est pour, surtout pour réussir pour soi, pour être bien dans sa tête, pour, pour apprendre quelque chose de nouveau ou euh, apprendre à, à faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, être plus flexible sur ce point là si on a ces problèmes là.
0: De manière plus générale, si on, si on pense, euh, c'est peut-être un peu philosophique, mais euh, au bienfaits de cette école ou cette façon, en tout cas, de, de, de penser euh, l'éducation et quelque part la société de manière générale, est-ce que vous, vous constatez une différence en, de vivre ensemble, de, de faire société, en fait, entre la France et le Danemark et donc des, des, vraiment des bénéfices concrets de cette high school dans, high school, pardon, dans la société danoise par rapport à, à la France
2: ben disons, ce qu'il y a beaucoup euh, au Danemark, c'est qu'on discute. Et les high school servent à ça aussi. Hein. On échange des idées, on débat. Euh, et ça, c'est valable dans la vie politique aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de décision et ensuite, on consulte. Donc, c'est toujours affaire de discussion, discussion. Et, euh, et c'est peut-être à ça que ça sert les high school, en fait. C'est comprendre ses propres idées et comprendre les idées des autres.
0: Une dimension d'échange, de dialogue. De...
2: Complètement, complètement. Et ça, c'est très important. C'est vraiment ce qu'on pourrait... Vraiment appliqué à la France. Oui, c'est-à-dire euh, un petit peu le...
1: Exact, contraire de, de, de la critique qu'on oppose souvent au système éducatif français, très didactique, où euh, on est dans la verticalité du savoir et où euh, on reçoit euh, une masse d'informations, d'ailleurs euh, qu'on répétera euh, soi-même un peu plus tard, sans, sans avoir forcément euh, tout à fait compris le sens et la portée de ce qu'on a, qu a appris. Exact,
2: exactement, c'est-à-dire qu'au Danemark, on, on s'intéresse, si on demande à un élève, on lui demande son, son avis et pourquoi et comment. C'est très important qu'il qu puisse se formuler oralement par ses propres pensées, et pas répéter bêtement un texte. Donc, il, il faut qu'ils comprennent ce qu'il euh, qu a dans la tête, en fait, en langage à, à s'expliquer et, et peut-être peser le pour le contre et à voix haute. Il y a beaucoup moins de cours magistraux, en fait. Alors, il y a, il y a 30 ans de ça, c'est quasiment tout le monde y allait. Il y a 15 ans de ça, ça commençait à se perdre. C'était plus du tout la mode. Donc, il y avait vraiment des problèmes de maintien de high school et tout. Et là, c'est reparti parce que justement, il y a un besoin de cohésion sociale et tout. Donc, les gens par eux-mêmes se disent Tiens, j'ai envie d'être avec les autres et de participer, de faire des choses. Euh, voilà.
0: Alors, Qu'est-ce qu'on retient de cette idée Qu'est-ce qu'on retient de ces high euh, danoises euh, Pour moi, une, une des principales euh, choses qu'on peut retenir, c'est euh, cette façon d'envisager l'éducation comme une fin en soi. Euh, Fabrice nous a dit tout à l'heure, c'est vraiment, on, on, on y va pour soi, pour faire communauté, mais aussi pour apprendre à vivre Ensemble. Moi, je trouve que c'est une idée euh, absolument essentielle et qui manque beaucoup à, à l'éducation à la française.
1: Oui, qui manque probablement à l'éducation dans beaucoup de pays. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on apprend pour produire, en fait. Euh, on apprend pour avoir un emploi, et cet emploi il est destiné à produire de la richesse. Et, et on n'apprend plus euh, pour euh, s'élever, s'épanouir, s'émanciper. Quelque part, le Danemark est assez fidèle à euh, la leçon qui nous avait laissée les Grecs, qui, eux, euh, il y a donc plus, plus de 2000 ans, euh, pensaient le moment de l'apprentissage, ils l'appelaient la scolée, le pensaient comme le moment où on suspend le temps d'une vie affairée. Et ils considéraient, les Grecs, que dans la hiérarchie des valeurs, ce temps-là de l'apprentissage était supérieur au temps où on était occupé à produire, à travailler. Et c'était donc un moment pour soi, mais aussi pour les autres, où on s'intéressait au reste du monde, on apprenait à se connaître soi-même pour mieux connaître les autres. C'est un peu ce que font les Danois, et c'est intéressant parce qu'ils nous rappellent cette leçon essentielle de la vie, c'est que euh, bah, l'apprentissage d'une bonne vie, c'est l'apprentissage de soi-même, c'est l'apprentissage de ce que pense les autres, et il le réalise à travers une expérience tout à fait originale du commun. Euh, ce qui était intéressant, je crois, dans ce que nous a dit Fabrice Carrière, c'est qu'il ne pense pas l'école, euh, la high school, autrement que dans une expérience collective, une expérience du commun, et il a insisté là-dessus où l'on dialogue, où l'on discute. On vante la réforme à la mode danoise comme une réforme consensuelle, où on recherche des compromis, où les gens discutent entre eux. Bah, si on discute dès l'école, si on discute ensuite tout au long de la vie dans les high school, il est normal que culturellement, on ait le, le désir de délibérer, de débattre, plutôt que de se jeter des anathèmes. C'est d'ailleurs ce qui fait euh, la différence avec des expériences connues en France d'universités populaires. Euh, dans les universités populaires ou les écoles populaires telles qu'on les a connues, on pense notamment à l'expérience qui avait été menée à Caen par euh, Onfray, on avait euh, finalement une forme de reproduction de cours magistraux qu'on pouvait recevoir euh, à l'université des euh, élèves de l'université populaire, qui étaient souvent euh, des enseignants à la retraite, qui étaient des étudiants toujours en activité, venaient recevoir une leçon un jour sur Démocrite, un autre, une, une autre fois sur euh, Nietzsche ou Spinoza, mais euh, dans un euh, seul oui, C'était uniquement... assez académique, en fait, oui, au final. Oui, et, et dans un sens unique, c'est-à-dire oui. du professeur vers l'élève et sans interaction. Et je crois que ce qui est intéressant euh, dans euh, cette euh, expérience de la Hoy danoise, c'est qu'elle réhabilite l'échange il euh, y a euh, l'idée de fabriquer aussi des citoyens et des citoyens apprenants, une société apprenante qui euh, ne se résume pas à une répartition des rôles dans laquelle il y aurait les sachants qui transmettent et les ignorants qui reçoivent.
0: Alors moi, je trouve qu'il y a euh, une autre dimension qui me paraît euh... Très, très intéressante dans l'exemple danois, c'est le côté intergénérationnel. Ce que disait bien Fabrice Carrière, c'est qu'on peut y aller à tout âge, depuis l'étudiant qui, après son bac, ne sait pas trop ce qu'il veut faire, veut se prendre trois mois pour réfléchir à la suite, jusqu'à la personne qui fait un, un changement de carrière ou une personne de 40, 50, 60 ans, 70 ans qui a arrêté de travailler et qui veut apprendre euh, euh, la poterie euh, ou bien l'histoire de l'art. Enfin, et, et ce qu'il disait, c'est que c'est ce mélange comme ça de génération qui est particulièrement euh, intéressant. Alors là-dessus, euh, moi j'ai lu un article euh, passionnant sur justement euh, le bénéfice, en fait, euh, des relations intergénérationnelles dans le cadre de l'enseignement. C'est un, un article qui s'intitule Reprendre des études à l'âge adulte, les effets fait sur les liens intergénérationnels à l'université et dans la famille cet article va s'intéresser aux adultes qui reprennent des études à l'université et il observe clairement euh, bah, les avantages du mélange de générations dans l'apprentissage. Il explique en fait que les plus vieux vont par exemple euh, aider les plus jeunes matériellement en leur donnant euh, des livres ou en, en les aidant à faire des photocopies, etc. Mais vont aussi et surtout en fait leur apporter un soutien euh, bah, d'un point de vue de l'expérience. Évidemment, on n'a pas la même expérience à 50 ans euh, qu'à 20 ans. En fait, il va y avoir un vrai échange. Donc les plus vieux apportent cette expérience et les plus jeunes vont apporter une sorte de, de jeunesse aussi et aider ces plus vieux à se reconnaître dans ce rôle d'apprenti. Je voulais juste citer un, un passage de cet article qui, qui me semblait très intéressant. Ces adultes Rencontrés tirent un véritable bénéfice des relations nouées avec les jeunes étudiants puisqu'elles leur permettent de mettre à profit leurs compétences, de faire bénéficier de leur expérience et de mieux comprendre les jeunes générations. Et ce dialogue entre générations, il est que positif. En tout cas, c'est exactement ce qui ressort de cet article. Et moi, je, je trouve que on a très peu de lieux aujourd'hui du moins en France, où euh, ces générations se retrouvent et peuvent échanger. J'ai envie de dire, c'est un win-win, c'est gagnant pour tout le monde.
1: Bah oui, bah les savoirs et la connaissance, ça brise les préjugés, et notamment les préjugés entre les générations. De la même manière, contrairement à une idée reçue, il est préférable de mettre des enfants de niveaux différents dans la même classe parce que ça profite à tous euh, plutôt que de les mettre par euh, homogénéité de niveau. Un enfant, on va dire, euh, qui est un peu en avance, qui euh, a de bons résultats, et eh ben, quand on mobilise ses compétences pour aider son petit camarade, ça aide son petit camarade qui était un peu en retard, mais lui-même, ça développe des compétences et il en tire bénéfice pour lui-même. C'est pareil pour euh, effectivement ce que tu disais, euh, les apprentissages intergénérationnels. L'immense avantage, c'est que tout le monde y gagne et surtout euh, tout le monde dépasse euh, les préjugés qu'on peut avoir qui sont liés euh, à l'isolement dans lesquels euh, sont les générations euh, vivant ou percevant pour les plus jeunes, euh, les vieux comme des gens qui en ont profité, leur laissent la dette écologique, la dette financière et pour les plus vieux ne voyant que euh, de la paresse, euh, de l'irresponsabilité chez les nouvelles générations, un grand classique du genre mais euh, ce qui est bien au Danemark, et il faut le redire, hein, il y a indiscutablement une cohésion sociale au Danemark, que l'on constate quand on va là-bas, et qui repose sur un pilier comme la high school.
0: Alors du coup, qu'est-ce qu'on en tire pour la France euh, parce que ne faut pas non plus oublier que la France a une vraie et euh, longue histoire d'éducation populaire. Tu as cité euh, tout à l'heure euh, l'université populaire de euh, Michel Onfray. Euh, mais l'éducation populaire, c'est aussi euh, les MJC, euh, les missions locales. Euh, je veux dire, c'est tout un tas de structures d'associations, il y en a des centaines de milliers en France qui dispensent euh, des euh, cours, qui proposent euh, l'apprentissage de certaines disciplines depuis, euh, je veux dire le management en entreprise jusque euh, des cours de dessin, de poterie, de danse, etc. Tout ça, ça fait partie du mouvement euh, de l'éducation populaire. Donc, on a ça en France. Qu'est-ce qui fait qu'on a on n'a pas ce modèle danois de, de culture de l'apprendre et surtout ce côté euh, intergénérationnel et comment est-ce que, au vu de ce qu'on a on peut s'inspirer du modèle danois à ton avis
1: euh, d'abord tu as raison, il y a un mouvement d'éducation populaire en France, il y a des noms très connus la ligue de l'enseignement, c'est-à-dire les anciennes fédérations des œuvres laïques, il y a les franca, il y a les fédérations Léo Lagrange qui historiquement d'ailleurs étaient associées au mouvement ouvrier et visaient à l'éducation des ouvriers l'éducation du peuple, on fait des colonies de vacances, on appelle ça le tourisme social maintenant mais on envoyait ces mômes en colonies de vacances, je ne sais pas moi j'y ai été, je ne sais pas si tu y as été mais oui, je... bref, c'était euh, l'éducation populaire et on y faisait euh, pas simplement euh, du bateau pas simplement de l'escalade mais il y avait aussi, on y apprenait des choses et, et, et je m'en souviens c'est d'ailleurs des choses que moi je, pour lesquelles je plaide d'ailleurs pour mes propres enfants c'est une expérience inoubliable du commun et du collectif le fait de dormir en chambrée, les premières rencontres aussi quand on est adolescent, bref ce sont des choses qui sont précieuses bon n'en demeure pas moins aujourd'hui que ce réseau s'est aussi largement euh, euh, étiolé, qu'il n'est plus aussi puissant et aussi présent euh, qu'auparavant, d'abord parce qu'il n'y a plus de classe ouvrière comme il pouvait y avoir auparavant, de partis et de syndicats, de grandes mutuelles qui organisaient euh, ces activités-là. Et, constater... et puis
0: parce que, aussi, pardon je te coupe, non, et, puis, et puis aussi parce que euh, dans euh, les, les structures euh, qui appartiennent à ce mouvement d'éducation populaire qui existe, on voit vraiment ce mouvement de plus en plus tourner vers Merci. Euh un mouvement d'accompagnement des euh, personnes qui sont laissées euh, sur le bord de la route ce qui est très bien, mais du coup dans un souci d'efficacité ben, on est dans un mouvement d'insertion sociale par le biais de l'insertion professionnelle euh, donc il y, y a quand même derrière ce, ce mouvement d'éducation euh, euh, populaire euh, cet objectif d'employabilité qui n'est pas un problème je veux dire, évidemment que euh, une façon de, 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 de s'intégrer à la société, c'est le travail. Mais lorsque ça devient l'objectif principal, est-ce au bout d'un moment, on n'est pas à côté des principes fondateurs de l'éducation populaire
1: Alors, tu as entièrement raison. Euh, au fur et à mesure que le chômage de masse s'est enquisté et enraciné dans ce pays, les pouvoirs publics qui financent en partie l'éducation populaire, les collectivités locales, ont de plus en plus orienté leur financement, leurs subventions, puis ont ensuite leurs appels à projets vers des projets qui étaient tournés vers le retour à l'emploi et l'insertion professionnelle. Et de fait, on s'est moins intéressé à l'idée de euh, l'école, euh, l'apprentissage pour l'apprentissage, euh, la découverte des savoirs, de ce que l'on ne sait pas, pour dire, bah, concentrons-nous sur des formations qui nous permettront euh, d'être utiles et dans une démarche plus utilitariste de transmission des savoirs, notamment vers ce que tu as dit, l'employabilité. Tout l'enjeu pour nous est de savoir si nous voulons construire une société dans laquelle ce que l'on apprend a comme objectif principal, sinon seul, de faire de nous de bons producteurs, de bons travailleurs. Ou est-ce que ce que l'on apprend doit nous permettre évidemment de nous insérer sur le marché du travail, mais aussi nous permettent d'être des citoyens euh, actifs, éclairés. En clair, euh, l'intérêt des savoirs, c'est de découvrir l'arrière-plan. C'est que la connaissance va vous révéler ce qui était pour vous dans l'obscurité. Le fait qu'un certain nombre de vos actes sont parfois euh, déterminés, euh, que vous pouvez vous réagir selon des préjugés, c'est ça l'intérêt des savoirs. C'est euh, de, de révéler, de mettre en lumière ce qui était jusqu'ici pour vous dans l'obscurité et qui pourtant déterminait un certain nombre de vos comportements.
0: Il y a une autre dimension aussi euh, qui me paraît euh, pertinente à, à mentionner, c'est que dans la vision danoise, donc de, de l'éducation, on apprend pour soi. Il y a ce côté aussi, et qui se vérifie d'ailleurs au Danemark, puisque plus de la majorité euh, de la population fréquente, c'est écoles. Donc c'est vraiment devenu euh, culturel. Plus on apprend, plus on a envie d'apprendre. Et euh, là-dessus, euh, j'ai retrouvé euh, des chiffres très, très euh, éclairants, qui nous montre bien la différence d'ailleurs de culture entre euh, la France et le Danemark. C'est une étude de l'OCDE qui s'intitule euh, « L'envie d'apprendre vient en apprenant », justement sur la participation des adultes à la formation tout au long de la vie, une étude qui date de, de 2014, et qui montre bien que euh, au Danemark, en Finlande, en Norvège, enfin dans d'autres pays nordiques, les taux de participation des adultes à des activités de formation sont supérieurs à 60%. En France, on est à un peu plus du tiers, on est à 36%. Encore une fois, c'est des chiffres de 2014. Mais une des conclusions de cette étude, c'est que euh, lorsqu'on s'intéresse aux obstacles des gens euh, qui, qui les empêchent en fait, d'accéder euh, à l'enseignement, eh bien contrairement à ce qu'on pense, c'est pas vraiment le manque de temps dû à un emploi du temps professionnel surchargé, euh, ni les contraintes de garde d'enfants, etc., ou encore la difficulté euh, d'intégrer des possibilités de formation parce qu'on n'est pas flexible, etc., non, je vous cite l'étude, il ressort des résultats que la faiblesse des taux de participation s'explique plus par un manque de volonté de participer à davantage d'activités de formation. Et donc en conclusion, cette étude de l'OCDE dit, avant de mettre en cause les obstacles structurels à la participation à la formation pour adultes, il conviendrait de déployer davantage d'efforts pour promouvoir une culture de l'apprentissage tout au long de la vie.
1: Oui, il en est de même pour la nourriture spirituelle et intellectuelle que celle qu'on a sur dans notre assiette, c'est l'appétit vient en mangeant. Et euh, c'est euh, très juste ce que dit cette euh, étude de l'OCDE, et elle nous renvoie d'ailleurs à un des échecs, qui est celui du système éducatif français, qui parce qu'il est parfois traumatisant pour bon nombre d'élèves, qu'on fait euh, finalement l'expérience de l'échec scolaire, amène beaucoup de personnes, une fois adultes, à se détourner des savoirs. Et comme par ailleurs il n'y a pas beaucoup d'occasions d'apprendre une fois qu'on est sorti du système éducatif, sinon pour rester employable et bankable, c'est-à-dire dans des formations qui sont tournées vers l'employabilité et le travail, et bon, ben, on se retrouve finalement avec beaucoup de Français, de concitoyens qui n'expriment pas le goût, le désir d'apprendre.
0: Donc comment on fait pour s'inspirer du modèle danois et essayer d'avoir euh, cette culture de l'apprendre, de l'éducation permanente en France
1: Il me semble euh, que euh, du jour au lendemain, on ne peut pas euh, créer une culture comme les Danois en ont depuis euh, près de 200 ans. Ce serait formidable qu'il y ait eu euh, l'équivalent d'un pasteur Grundvig et des high school en, en toute la France, mais il n'y en a pas. Et pour moi, je pense qu'il faut une incitation. Euh, et cette incitation, elle doit passer par le fait qu'on euh, propose aux gens de venir à l'école sur un temps de congé et en étant payé pour cela. Que naturellement, euh, beaucoup de ceux euh, pour qui cette école serait très utile auront peut-être ni le temps, ni l'envie, ni, euh, ni les moyens d'y aller. L'objectif, c'est évidemment de ne pas réserver euh, l'école populaire à ceux qui ont déjà accès à, à toutes sortes de savoirs. Moi, je pense aujourd'hui qu'on peut financer euh, cette école populaire par la création d'une sixième semaine de congés payés éducatif. À quoi je pense Au fait qu'en euh, plus des cinq semaines de congés payés, il y ait une sixième semaine qui soit optionnelle, qui puisse être utilisée par n'importe quel salarié français sous la condition d'être inscrit dans une école populaire. En clair, je peux avoir une sixième semaine de congé payé, donc qui m'est intégralement financé, à condition que j'ai validé une inscription dans un cycle de telle ou telle école sur une semaine où je me consacre à apprendre, là on l'a dit, la menuiserie, le massage, l'apprentissage du jazz, peu importe, la danse classique, je suis inscrit et cette sixième semaine de congé payé est intégralement financée par qui Par les entreprises Comment En réorientant une partie des fonds de la formation professionnelle qui aujourd'hui sont sous-consommés en France. Comme cet argent n'est pas utilisé, orientons-le vers le financement de cette sixième semaine de congé payé, dont je dis qu'elle ne serait pas obligatoire, mais qu'elle serait facultative, elle serait de droit si vous la sollicitez et vous vous inscrivez dans une école populaire. Je crois qu'aujourd'hui, déjà, il faut réfléchir à la réduction du temps de travail. Et la réduction du temps de travail, ça peut être euh, la semaine de 4 jours, les 32 heures, mais ça peut être une semaine de congés payés supplémentaires. C'est le sens de l'histoire que de réduire le temps de travail. Et si ce temps de travail est réduit pour que ce soit un temps consacré à l'éducation et à l'apprentissage, tout le monde y gagne. Pour mesurer l'impact et l'intérêt d'une mesure comme celle-là, il faudrait du temps pour que ça s'enracine dans la culture française. Mais... Moi, je crois que ça vaut le coup d'investir dans, dans la connaissance. Tu connais cette doute, cette phrase qu'on attribue à Lincoln qui dit Si vous croyez que l'éducation coûte trop cher, essayez donc l'ignorance. Aujourd'hui, on paye le prix de cela le prix de l'ignorance, le prix de la méconnaissance, le prix des préjugés, et on le paye par une société plus belliqueuse, plus agressive, plus raciste, plus intolérante qu'elle ne l'était dans le passé. Je crois aujourd'hui qu'il y a un impératif à investir dans l'éducation des plus jeunes, mais à investir dans l'éducation de tous les citoyens. Cette sixième semaine de congés payés à des fins éducatives pourrait être le moyen par lequel... Eh ben, on élève le niveau de conscience collective dans oui, la société. Française. Après,
0: est-ce que c'est aux entreprises de le financer Voilà, en tout cas, au Danemark, c'est l'État, d'après ce que nous a dit Fabrice Carrière, c'est l'État qui finance ces fameuses Euskoule. Après, bon, voilà, tout ça, c'est une, une histoire de choix politique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme nous le disait Fabrice Carrière également, lui, il voit cette différence de cohésion nationale entre la société danoise et la société française. Ce serait sans doute naïf de penser que c'est uniquement dû à l'existence dans un pays de ces fameuses écoles populaires et dans l'autre du fait qu'il n'y ait pas d'équivalent. Mais en tout cas, c'est vrai que ce, ce lieu de partage, de dialogue intergénérationnel et d'apprentissage entre dans un cercle vertueux pour euh, la cohésion, euh, le vivre ensemble, et au final, un, un vivre mieux et un avenir meilleur, ça, c'est évident. Il y a peut-être un, un
1: équivalent français à, au pasteur Grundvik, c'est, euh, je vais le dire, Jean Jaurès. Jean Jaurès, il a beaucoup réfléchi sur l'école. Et il s'est différencié de Marx sur une chose. Euh, traditionnellement, les marxistes vous disent... Euh, L'existence détermine la conscience. C'est parce que je vais faire l'expérience de la domination, notamment dans les usines, dans le travail, que je vais me construire une conscience politique qui va me permettre de vaincre cette oppression-là. Jaurès, lui, dit la conscience détermine l'existence. C'est parce que j'aurais appris, que j'aurais fréquenté les savoirs, que je me serais épanoui, que j'aurais fait l'expérience concrète et pratique de la liberté, que je me construirais Ensuite, une existence conforme à l'idée qu'on se fait de l'existence d'un citoyen libre. Et il insistait donc beaucoup sur l'école, l'épanouissement par les savoirs, l'émancipation par la connaissance. Et je crois que c'est une des clés aujourd'hui à partir desquelles on peut améliorer la situation en France, sans doute, mais dans beaucoup de pays européens et dans le monde entier. Ici est un podcast produit par Camille Maestrachi
0: et Benoît Hamon,
1: à la réalisation Camille Maestrachi
0: et à la musique Emma Bitson.
1: Si le sujet vous a intéressé, agacé ou bien enthousiasmé, dites-le nous et n'hésitez pas à en parler autour de vous.
0: Et n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut! that then